0: Salve, salve, pagadores de impostos. Como estão essa noite? Sentindo mais pobres por tabela? <risos> sentindo que o dinheiro lhes está sendo sugado das contas bancárias a cada nova família desestruturada que surge no nosso país? Está sentindo, por acaso, que as suas finanças e os seus juros compostos rendendo no banco Agora pertencem a outra pessoa, de preferência do sexo feminino. Uma boa noite a todos, mais um conselho cast, né? Chegamos chegando, certo? Agradeço a presença de todos aqui. Vambora, galera, vamos trocar essa ideia. Já deixa o like para valorizar esse tipo de conteúdo, certo? Se não é inscrito, se inscreva aqui, se é a décima vez que você. Chega aqui no nosso espaço aqui, vendo meu rosto, ainda não é inscrito aqui, significa que nossa trocação de ideia aqui possui muitas percepções aí em comum. Então fica junto aí com a gente, se inscreve, e se não é membro, assine nosso espaço, troque ideia conosco, no nosso QG aqui, onde foi muito consultado hoje, inclusive, para montar essa live aqui, certo? Realmente temos muita coisa para conversar. Mas claro, né, como vocês sabem, aqui no Conselho a gente vai um pouco além da própria notícia, dos próprios burburinhos e tudo mais. Então já quero que vocês me deem aí um retorno do áudio para eu não lhes deixar faltar aqui com a nossa, nossa ideia trocada aqui hoje, certo? Então se está baixo, se está alto... Espero que não... Como é que tá aí o áudio para vocês? Comentem aí com a, comigo para eu saber como vocês estão dando boa noite aqui. A Joy, Lincoln, os membros aqui presentes, Rui, Val, Roger, Cristiano Dias, Fernando Moura, já estavam aqui presentes antes da live começar, então agradeço demais, certo? Alison, Evelyn, também aqui no canal, né, Presença Feminina, respeitando nossos espaços aqui, aprendendo com a gente, né, e nós com as nossas discussões aqui colocadas, muito agradecido. E tantas outras aqui também que estavam presentes antes, né, Tiago, Alexandre e tantos outros, certo? Ótimo, beleza. Então, se o áudio tá ok, então estamos ok, certo? Já vou, ó, aqui... <risos> é café e água, né? Porque o homem sóbrio precisa estar lúcido diante dos ataques do Estado. <risos> a cada puxa e empurra cultural, a gente tá aqui para lembrar que, infelizmente, agora todos nós somos de alguma forma pais. Será que tô exagerando? Bom, galera, vamos conversar sobre isso hoje, certo? Eu sei que a pauta não ia ser essa hoje, mas de última hora surgiu essa confusão toda aí. E, na moral, eu achava que só o Rio era uma bagunça. Mas, aparentemente, em época de pré-eleição, Brasília consegue ser pior que Rio de Janeiro. Se aqui é tiro <risos> e trovejado de bala, lá o dinheiro do contribuinte lá é a arma, é a munição da galera que fica trocando pancadaria e a gente claro né de preferência os homens é que acabam sofrendo aí no meio dessa brincadeira toda de políticos é brincadeira cara eu tô eu tô eu tô aqui sóbrio eu não eu não poderia não, eu teria todas as desculpas para não estar tá sóbrio hoje mas é aquilo né infelizmente infelizmente para trocar essa ideia aqui, lúcida com você, eu tenho que estar, certo? Então, o que aconteceu essa semana, né? Na verdade, de ontem para hoje, né? Avançou na comissão da Câmara dos Deputados um projeto que instaura, certo? Uma, uma, espécie, de, uma espécie de auxílio permanente para mães solo, para o algoritmo que nos ajudar, certo? Monetizar o algoritmo por gentileza, certo? E é justamente por isso que estamos aqui hoje. Uh, claro, né, que... Uh, a própria notícia em si, ela já tem um viés sensacionalista, né, inclusive todos os jornais em que eu peguei tinham esse viés de que a coisa aprovou, portanto já era. E não é bem assim, a gente sabe que há várias instâncias aí, primeiro começou nas, na, nas comissões, né, foi aprovada a comissão feminina, aprovou né, o projeto e seguiu então adiante para ser analisada, aí sim, pelo congresso e tudo mais, em votações, em rounds e tal... E aquilo, né, eu já quero deixar claro aqui que tem controvérsias sobre essa possibilidade de ser aceita ou não, mas eu quero trazer, a, a partir dessa notícia aqui, uh, outras discussões interessantíssimas para a comunidade aqui, Red, até é, emit gols e assim por diante. Então, se você é um homem livre e tranquilo, fica com a gente aqui. E vocês, por acaso, conhecem esse livro aqui? Hans Hermann Hoppe, democracia, o Deus que falhou? Pois é. <risos> eu quero trazer aqui um pequeno trecho pra gente começar a nossa live aqui, que eu separei desse livro chato pra caramba de ler, entendeu? Mas ele é, é uma leitura que eu tive aqui há poucas penas, mas que eu já deixo aqui, inclusive, de recomendação. E ele começa numa pegada um pouco digamos assim pessimista quando quanto àqueles certo que acham que vão ter algum tipo de mudança cultural no curto prazo né então deixa eu pegar aqui os os nossos o nosso trecho aqui olha só diz Hermann aqui né embora isso possa ser ter sido realista naquele período no caso no passado, da estratégia de revolução social de cima para baixo, ele diz no respeito em relação às monarquias, né? seria impossível nos dias de hoje. Os líderes políticos são atualmente selecionados em função de seus talentos demagógicos e do seu comprovado histórico como imoralistas habituais, Conforme foi explicado, né? em decorrência disso, a chance de convertê-los à visão liberal ou libertária deve ser considerada ainda menor do que a de converter um rei que simplesmente herdou a sua posição. Ademais, o monopólio estatal de proteção é hoje considerado propriedade pública em vez de propriedade privada. E a administração do governo não está mais relacionada a um indivíduo em particular, mas sim a determinadas funções exercidas por funcionários anônimos. Portanto, não mais pode funcionar a estratégia de conversão de um ou poucos homens. É inútil converter alguns altos funcionários do governo. Por exemplo, o presidente e alguns dos seus principais senadores ou juízes, porque, dentro das regras do sistema de governo democrático, nenhum indivíduo tem poder de abdicar do monopólio de proteção governamental. Os reis possuíam esse poder, mas os presidentes não possuem. O presidente pode renunciar à sua posição, é claro, mas apenas para perdê-la para outra pessoa esse aqui foi Hans Hermann Hoppe, em seu livro Democracia Deus que falhou sim eu tenho livros liberais libertários na minha estante também como tantos outros né conservadores segundo teóricos primeiro teóricos e coisas do tipo né e por que que eu quis abrir com esse tipo de leitura cara é porque infelizmente infelizmente temos um discurso hoje de que é possível transformar, através da política, esse tipo de pauta voltada para uma espécie de proteção ao homem ou algum tipo de revolução contracultural a favor do homem na política. Mas é engraçado que o governo conservador de hoje consegue ser mais agressivo quanto pautas progressistas femininas, né, do que os governos anteriores. Porque a tua necessidade de se agarrar ao poder é tanta, é tanta, que ele consegue, inclusive, transformar homens solteiros em pais por tabela para poder, infelizmente, né, manter-se no poder. Então, qual é o primeiro gênero que é sacrificado no altar da troca de moeda política? Infelizmente, claro, né, o masculino, né? o masculino. E, se colocar em faixa etária ainda por cima, adultos, né? homens héteros adultos. Mulheres e crianças, como diz o Chris Rock, né, são amados incondicionalmente. Já o homem é só amado à medida que ele consegue prover alguma coisa. E ele continua ainda, né? Tem essa frase que já é um padrão aqui na nossa comunidade, né? Um dia minha avó me disse que um homem que não pode trabalhar é como uma ferramenta quebrada. Olha só a avó do Chris Red Pill. Né? Black Blackpill, na verdade, né? já passando a real pro garoto, já na infância, né, mas tudo isso pra provocar aqui, claro e dizer que o show de horrores do privilégio feminino só está começando senhores, se esse é o avanço do governo conservador sendo que temos uma sociedade extremamente que o vigia né? Ou seja, que cada passo que ele dá tem a possibilidade de repreendê-lo ou as notícias repercutem mal quando ele vai contra sua base de eleitores ou com suas pautas conservadoras e ele tem a audácia de fazer isso, né? Imagina, então, imagina, então, se for um governo declaradamente progressista com uma bancada majoritariamente progressista no Congresso, progressista no Senado, senhores, se esse é o máximo de conservadorismo que o Brasil consegue chegar, <risos> eu não quero nem saber quando acontecer de ser eleito um presidente e o seus, seu corpo ali administrativo né, progressista começar então a fazer a máquina pública girar, né? Pesado demais, né? Então, muito obrigado pelas boas noites aqui, certo, senhores? Já desse o meu salve ao... ao Fernando Moura, que inaugurou o Superchat. Muito obrigado, meu irmão. E ele comenta aqui, Ricardo já deu o um recado antes. Homens formem de suas tribos, contratem apenas homens, comprem apenas empresas anti de lacração. Somente unidos conseguimos vencer o Estado. É complicado. E aí que tá, né? Será que é possibilidade, será que o, no fim das contas é para vencer? Será que não é dar soco em ponta de faca? Murro em ponta de faca, como já dizia minha, meu sábio patriarca aí. <risos> Será? Vamos conversar sobre isso hoje, galera. Mas antes, vamos rir um pouco. Vamos rir um pouco, porque eu tô peel agora. Não tem como levar esse tipo de coisa a sério, galera. É uma provocação política de peixe grande. A gente tá aqui embaixo, sabe? A gente tem que rir, a gente tem que... É como diz o, como diz o Coringa, né? Introduz a little potion of anarchy. <risos> dizia ele para Harvey Dente lá na cena na cena do na cena do do hospital, né? Insina, introduza um pouco de anarquia. <risos> então vamos lá, galera. Olha só o que eu trouxe aqui para trocar com vocês de ideia. Um show de horrores do Estado. Deixa eu trazer aqui para nossa ah lá, olha só, olha que divertido. Vamos começar? Vamos começar de leve? Só pra gente poder... Vamos rir, é pra rir, galera. Não vamos, né, também? Lei obriga bares e similares a adotarem medidas de proteção a mulheres em Natal. Rio Grande do Norte, né? Isso aqui é uma notícia do dia 21, do 1, né? Já passou, imagina, o pai de família. O homem hétero ali, cis hétero, tranquilo, vai dormir o Réveillon. Quando ele acorda em janeiro, ele acha essa notícia aqui. Cara, qual é a reação de um homem hétero que agora sabe que dentro das baladinhas dele vai ter um projeto de lei que está avançando né, dentro dos trâmites burocráticos que pretende criar... Uma espécie de redoma de proteção e de segurança particular na mulher em baladas. Então agora é o Estado entrando nos serviços privados, nas empresas, nos bares, baladinha, sertaneja, polo, né? é, calça, calça slim, né? apertada, certo? botinha e... E vai agora legislar sobre como os administradores do bar irão lidar com as políticas de gênero dentro do estabelecimento. Propriedade privada no Brasil? <risos> Será que é hoax? Olha só. A lei que foi aprovada pela Câmara Municipal de Natal determina que bares, cafés, quiosques, praças, centros, complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, casas de eventos e de shows adotem medidas de auxílio a mulheres em situação, bom, que se sintam, que se sintam isso é importante em situação de risco. Pela norma, os administradores ou proprietários desses estabelecimentos ficam obrigados a promover publicidade informativa e adotar medidas de segurança visando a proteção da mulher em suas dependências das seguintes formas. A lei determina que sejam expostos a orientando as mulheres que se sentirem ameaçadas a procurar ajuda no local. Também é dever dos estabelecimentos dever. Disponibilizar funcionários para acompanhar mulheres que se identificarem como em situação de risco até o seu veículo ou até o local de desembarque por meio de transporte mais próximo do local. Isso aqui é a distopia ginecocrática. É o empresário obrigado a disponibilizar um funcionário para servir de bodyguard feminino. E se ela sentir que está sendo ali incomodada de alguma forma, esse, esse homem, esse bodyguard aí, vai levar, escoltar essa mulher, a Dondoca, do meio da balada para o transporte dela, para o carro para o carro privado dela, ou se ela não tiver um carro, para o ônibus até o ponto de ônibus, e se for tarde da noite, claro, vai ter que esperar muito provavelmente, né, o ônibus da garota chegar <risos> eu postei aqui um vídeo falando de que o, o Estado agora seria o pai das mulheres, né, e não o marido, vocês estavam achando que eu estava exagerando, não, Ricardo o quê. olha só, olha só nem toda a PL vira lei, senhores. É claro que não. Mas olha o esforço cultural. Percebe que se de 10 PLs absurdas, uma vira lei, já é um sintoma de que mentalmente a sociedade está ensandecida nesse sentido aí? Se de 10 PLs absurdas, uma vira lei, duas, um terço delas acaba virando lei? O que que foi a violência de, de, uh, é, psicológica, né? Não é isso? Não foi isso? Não era uma PL que foi se transformando em lei e agora, com um sinal de seita, com uma marca na mão, se a mulher chegar na delegacia, com uma marca na mão. E, e seu marido, então, ou o esposo, está te violentando de alguma forma e tal. Sem precisar passar por um processo de investigação, o homem é preso, preventivamente. Não é afastado como era antes, que já era absurdo, né, o cara é da casa dele sem que, sem que tenha que haver provas concretas, né? Num contexto emocional ali, o cara era tirado de casa, mas pelo menos pagava um hotel e ficava na beira da rua ali. Mas agora não. Agora com esse sinal de seita aqui, a marca vermelha na mão, que é a nossa digníssima ministra, que eu não vou nem citar nomes aqui pra live ficar verde, né? E a gente poder aqui manter o nosso trabalho. <risos> agora, com esse sinal, as mulheres se comunicam agora, ó, mancha vermelha. É tribo agora, virou um cartel louco isso. Aí tu incorporou borguete. e é taxado de extremo, né? Mas vamos lá, né, galera? Vamos lá, né? Então, olha só que PL que em, em Natal, né, já foi, ó, lei que obriga, né, sancionou o prefeito Álvaro Dias, ah, ah. enfim, né, sancionou, sancionou, não está mais na teoria da teoria, nas comissões tramitando no fundo do gabinete de um deputado ideólogo, não. Vamos rir vamos um pouquinho mais, outra? Governo paga pensão a 52 mil filhas solteiras de ex-servidores de jornal. Beneficiária recebeu, dentre tantas outras, né? Beneficiária chegou a receber 233,4 mil. reais Só por ser né? filha solteira de ex-servidor. Isso aqui é uma lei antiga, dos anos 80 ou 70, que... As filhas de ex-servidores, que eram solteiras, que não casaram, né? Esse estado patriarcal é brincadeira, né? Que não casaram. Até os anos 90, depois dos anos 90, essa mamata aqui, ela se encerrou. Mas até lá, toda filha de ex-servidor e também de militar, né? recebia uma pensão só por estar solteira. Porque o Estado entendia que ela era hipossuficiente na hora de se entender no mercado de trabalho e de ter autonomia financeira. Então, como o Estado, machista, né, opressor, ele, ele resolve o problema da mulher, lhe dando dinheiro. De quem? Do contribuinte. De maioria o quê? Masculina, né? É de cair o ânus da face. Agora, olha a outra aqui. Vamos continuar, agora, né? Agora, ó, engorra, galera. Você que engolia a, a pílula coringa. Não tem como mais levar a sério. Você não tem como levar a sério. A gente aqui, Zé Povinho, tem que trabalhar. O dia a dia a gente tem que rir um pouco, né? Mulheres vítimas de violência poderão receber aluguel social. Aluguel social. Essa aqui é, foi o decreto publicado no dia 8 de março para a Prefeitura de Angra, aqui no Rio de Janeiro. Olha aqui minha terra natal tá sendo bem representada. Eu amo o Rio de Janeiro. Essas lágrimas que estão correndo aqui não são de tristeza, são de alegria. 8 de março, e como comemoram? Com um decreto de que haverá um aluguel social de seis meses, prorrogável por mais seis meses, ou seja, um total de um ano, caso a mulher tenha sido vítima, né, nesse sentido, né, de algum tipo de violência, nesse, nesse ponto, o Estado vai lá e custeia um ano de aluguel para a mulher estar amparada. Amparada. Aí é que tá. Por que não dos dois gêneros? E se eu chegar na delegacia com uma queimadura de panela na metade do meu rosto... E requeria esse aluguel. Por que, que eu não posso, como homem? Ou se a minha namorada, ficante, eu consegui comprovar por print que ela tá me ameaçando de morte no WhatsApp porque eu comentei, eu falei com a amiguinha dela do trabalho que ela não gosta. E eu requeria esse aluguel também. Entende que não é uma questão de birra, é uma questão de justa medida, de justiça. De lógica, dentro da proporção? Mas não. Mesmo depois de passado, aventado século XX, das mulheres ingressando no mercado de trabalho, XXI, os, os, os trabalhos cada vez mais intelectualizados, portanto, a distinção de gênero cada vez menos relevante para pegar uma vaga de emprego, o Estado, composto de homens né, malvadões e tudo mais, perseguidores do feminino, vai lá e promunga leis como essa. Já dizem por aí, né, que o pior inimigo do homem despertado não é a mulher progressista que fica xilicando no Twitter. É o homem blue pill. E eu vou além. Não é um homem blue pill qualquer. É o homem blue pill eleito, que compõe o Estado. Que compõe o Estado. Certo. Tá divertido, né? Tá sede, já tá triste. ...voltar um pouco aqui para falar com vocês no chat... ...agradeço aqueles que estão chegando aqui, claro, né... ...e, por gentileza, dê o um like para valorizar o nosso conteúdo aqui... ...nossa presença, nossa trocação de ideia nessa noite, certo... Uh, é... ...Birulation, aqui comentando com a gente... ...pode ser chamado de Bolsa Mãe Solteira ou Novo Benefício? Olha, calma, calma, vamos segurar um pouco os ânimos... ...galera, ainda tá tramitando nas comissões de aprovação... Passou numa, numa, numa comissão feminina de aprovação. Mas, se chegar lá, né, com certeza sim, esse seria o nome. Bolsa Mãe Solo. Bolsa Mãe Solo. Por quê? Porque sim. Complicado demais, né? Vamos ter que rir, vamos ter que rir, não adianta, vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Na moral, desculpa aqui meu carioquês, na moral, tá roxeda. <risos> Martin Zero, muito obrigado pelo superchat, meus companheiros aqui também, na nossa água de alto valor aqui, no café, porque eu tenho que ficar lúcido pra rir com vocês aqui. Se eu rir aqui alterado, a live vai cair, que não vai dar certo, não. <risos> Olha só, você leu a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord? Não, não li, não li. Tá aí uma recomendação. Se, 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 se pronuncia Guy Debord, é isso? Se sim, tá recomendado aqui Martins01 comentando sobre a leitura. <risos> Carro mesquita satisfação, companheiro Oliver, Lucas Santos, vários membros chegando aqui nessa live aqui de enterro, de enterro, do Homem Solteiro. Agora você é pai, não sabia? Pois fique sabendo, parabéns. <risos> Tem que rir para não ficar. Constrangido com esse tipo de lei vindo do seu, do seu estado, né? Do seu país. Muito obrigado pelos que compareceram como superchat. E eu, eu conselho. Pra, pra fazer essa live aqui, senhores, eu consultei o conselho, os membros lá do espaço, aqui do nosso espaço, consultei o autoconselho pra tentar formular saídas, que tá complicado. Tá complicadíssimo isso aqui. Como sair dessa, dessa enrascada, Haruta? Na moral, senhores, na moral, estado paralelo. Agora eu entendo. As milícias de Rio de Janeiro aqui, os tráficos de pé de morro. É estado paralelo, meu irmão. É porte, é porte de teco-teco de, de e criar uma sociedade paralela aí, ó. Leis próprias, é isso, é isso. O Ancapistão estará instaurado. O Rio é o verdadeiro Ancapistão, vocês não estão ligados. Eu mesmo voltando das minhas andanças aqui da labuta... Já, já, já encarei a Blitz, assim, de, 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 de rabo de olho, porque tá complicado, senhores. Não tá fácil, não tá fácil. E, bom, acha que o show de horrores acabou? Tem mais coletânea senhores, tem mais. Cara, aqui é Rio de Janeiro, vocês estão ligados. Aqui a gente ri pra não... A gente tá acostumado a rir. É, a gente não tá acostumado a, gente tá acostumado a rir, pra, pra, não, pra não cair na, na, na black. Olha essa aqui trazer aqui para vocês novamente. Alá, bela senhora, reserva de vagas para mulheres em empresas privadas está em pauta. Estava demorando, né, senhor? Estava demorando, estava demorando. Já tinha algumas pautas aventando 30% de cargo para mulheres no setor público. No setor público, né? E não só nem em qualquer cargo, Concurso público e tal, mas em cargos de chefia, de grandes comissões especiais e tudo mais. Tava lá, fazendo uma pressão cultural até sair. E nada, galera, calma. Segurando. Mas uma hora ia chegar no setor privado. Você acha que o empresário brasileiro ia ficar isento? Que ele ia sair leso disso aí, dessa brincadeira toda? É claro que não, né? É claro que não. No mês da mulher, esse ano, esse ano, não, esse ano não, ano passado, né, 9 do 3, em plena pandemia, né, em plenos ambientes pandêmicos, biohazard, né, a comissão de assuntos sociais pode aprovar um projeto que cria uma cota de vagas de mulheres de trabalho para mulheres em empresas com mais de 50 empregados, com reserva de 30% das vagas nas empresas para mulheres. Isso é distópico, não é? E ainda tem Blupil achando que isso aqui é um recorte da realidade, que não tem nenhum tipo de pressão cultural nos bastidores de Brasília usando a mulher como bode expiatório para empurrar pautas progressistas. Não, esse aqui é, é, é a PL isolada número mil, né? É mais ou é só uma PL isolada, não tem nada demais. Bom, se de 10 peles loucas dessas, uma virar lei, né, que já virou, né, vulgo aí a nossa pele de é, virulência psicológica, né, Vou tentar aqui dobrar aqui o nosso algoritmo, feliz, certo? Mas aí, empresário brasileiro, está feliz em abrir a sua mega empresa, fazer a economia do mercado nacional girar, sabendo que se você passar de 50 funcionários, 30% pode ser, num futuro breve, né, quem sabe, é sempre esse quem sabe, né, é a promessa, não, não virou lei, calma, tá, mas que segurança é essa que eu vou ter de abrir uma empresa aqui no meu país, sabendo que essa coisa fica lá tramitando na beira, até o Estado dar uma cambaleada e virar lei, que segurança jurídica eu tenho, então, será que eu vou ter que, então, será que as empresas masculinas <risos> terão que colocar ali, 49 funcionários, <risos> para não entrar na pauta de virar 30%, né, porque a partir de 50, então 49, ou abo três empresas de 49 funcionários, aí já vai virar, já, já vai virar na legalidade, né, olha aí, já dando ideia aí, monetizar e monetizar e algoritmo, por gentileza, estamos aqui em plena quinta-feira, em trabalho árduo, certo, depois de ter saído aí, do nosso expediente de alto valor, certo? Então, monetizar e valorize aqui nosso serviço, nosso trabalho. Eu agradeço por isso sempre <risos> aos companheiros, aos membros que valorizam aqui esse espaço, essa discussão, é, com certeza, contribuindo, inclusive, com o Super Chaz, tornando membro. E olha só: PL que reserva a vaga para mulheres e concursos também avança. Isso em março agora, né? Faz que quê? Seis meses atrás, cinco meses atrás, em plena pandemia. Vamos colocar um ranking de prioridade de gastos públicos? Vamos. Como? PL de gastos públicos para mulheres em cargos, em cargos de, de concursados. Fechado. <risos> Como assim, cara? Eu queria ver. Eu queria, eu queria estar no meio da discussão, sabe? Eu queria estar no meio da, da, da mesa redonda que decidiu isso. Hum, mais de 500 mil falecidos pelo biohazard. Desemprego galopante. Inflação subindo. Que tal 30%? Não, não. Oh, oh, cara... Eu tinha que estar tomando agora um... Um café irlandês, tá ligado? Sabe o que é café irlandês? É aquele café com uma pinga no meio aqui. Que se você não sabia dessa... Na próxima um na café que tu for tomar, pede um café irlandês para ficar surpreso. Vamos avançar mais uma. Vamos, vamos terminar de rir. Vamos terminar de rir. PEC institui novamente aqui, né? Cota feminina para funções no serviço público, né? Novamente aqui. Isso aqui é de 2000 e, 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 esse aqui é de 2008, que foi reavivada como PL agora em março de 2021. Então, saber, eu vou colocar. Vocês podem ver pela chamada aí, né? E buscar no Google mas claro. Eu vou colocar todas as matérias na descrição do vídeo. Não se preocupem, certo? Pra depois não achar, chegar o blue pill desavisado e esses, entre aspas, homens libertos, esses red pills tóxicos, estão criando uma realidade que não existe. Meu irmão, meu irmão. E aqui uma pesquisa norte-americana, né, para agora vamos, vamos, vamos de coisa inédita aqui. Preparem-se, senhores, preparem-se, preparem-se. Para ficarem chateados. Matéria do Hup, 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 Hup Post, lá dos Estados Unidos, né? Um pouco antiga, né? Tem aqui uns 5 anos. Foi baseado num estudo de uma mulher criminalista e ela diz o seguinte. Men sentenced to longer prison terms than women for same crimes, study says. Homens são sentenciados a maior tempo de prisão do que mulheres pelo mesmo crime, diz estudos. Essa aqui é a Black. Essa aqui é a Black de hoje. Mulheres são discriminadas positivamente <risos> em média em solo norte-americano quando cometem o mesmo crime. Então eles são, elas são olhadas pelo corpo jurídico com mais leniência, com um pouco mais de amenidades, com um pouco mais de consideração e recebem por o mesmo crime, sentenças menores. Depois joguem essa chamada aí no Google para pesquisarem e lerem com mais calma isso aqui, para depois não achar que é a comunidade red que está de... de... fazendo pick and choose, né, na verdade. Não, o corpo jurídico não tem nada a ver. Leis, legislação, não se preparem para isso. É só ir para balada, né, e dar um... Um day game em field, de chegar na menininha e já era. Uhum. Exatamente. Boa sorte. Boa sorte. Não irei debater com você, Blue Pill. Eu não estou aqui para debater. Você que está no game. Eu já saí de boa parte dessa lógica de jogo aí. Eu só estou observando. só estou observando. E não estou com revanchismo. Pelo contrário. Eu estou apenas suportando a minha visão de mundo com... Né? informação agora, faça o que quiser de sua vida né? blue pill go in the On way <risos> certo? e aqui, para coroar nossa noite, para coroar nossa noite, claro não podia faltar câmara, aprova, auxílio permanente de 1.200 ou seja, acima do salário mínimo para mães solteiras o projeto visa né, mulheres que são chefes de família. Vamos para os requisitos? Requisitos. Segundo a matéria do Rede Jornal Contábil, certo? Essa aqui é, é, é a fonte de hoje. Se tiverem outras fontes, adicionei depois nos comentários, mas ela vai estar presente na descrição também. Ser maior de 18, não ter emprego formal ativo, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial e nem ser beneficiária de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal. Ressalvado ressalvado, Bolsa Família, que será suspenso durante o recebimento do auxílio permanente. Não quer dizer? O benefício não anula o outro. O Bolsa Família fica retido, apenas... E o auxílio permanente continua, quando ela deixar de ser solteira ou se empregar, o Bolsa Família volta. Interessante, interessante. Outro requisito, ter renda familiar mensal per capita de meio salário mínimo ou renda familiar mensal de total de até três salários mínimos. três salários mínimos. Estamos aí em 1.100, salário mínimo atualmente. Se a renda total dela e dos filhos, ou do filho, foi né, de até 3 mil e pouco, né ela continua com benefício se o vínculo dela não for formal, de emprego não for formal. Se ela receber algum tipo de, de renda que não seja formal ou de benefício federal e, ainda assim, conseguir juntar essa renda, né? Ela pode acumular com o auxílio permanência. De repente, aquele tipo de emprego, né? Fazer unha para fora, vender marmita, quentinha, aquela coisa toda, né? Empregos que, geralmente, as mulheres escolhem, né? Os homens, geralmente, têm empregos mais externos, né? De exposição, como Uber e tudo mais, para quebrar aquele galho, compor a renda. Geralmente, mulheres fazem unha, lidam com estética, aquela coisa toda, né? E aí? É o Estado basicamente dando essa renda para ela de 1.200 para reinvestir no negócio dela. <risos> pai Estado. A teoria do Estado como pai e não como marido só se confirma. Outros aqui, né? Ser microempreendedor individual, né? contribuinte individual de receita, ou trabalhador informal, seja empregada, autônoma ou desempregada. E aqui está descrito também um cadastro único para programas sociais do governo federal. É. é. Eu realmente me arrependo de não ter batizado o meu café hoje. Voltando aqui rapidamente com vocês muito obrigado senhores pela presença de todos um boa noite agradeço pelos likes por gentileza né nem aquele like e se tiverem algum alguma 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 questão deixem aí no chat no super chat que estou em evidência eu leio gente conversa troco uma ideia certo é... e conversamos ainda mais nessa hora que nos resta aqui de trocação de ideias certo é senhores não tá fácil não tá fácil. Pessoal, estão rindo pra caramba aqui nos comentários, né? 30%, 30 é o número mágico, né? Infelizmente é o número mágico. Vladimir, Vladimir Alexandre também chegando. Agradeço, senhores, pela presença. Membros do espaço aqui. Felipe Davis, embora Jogar um canhaque com Dreira aqui, que tá, tá brabo. Aquela... Aquela reunião do conselho aqui no Rio vai ter que rolar, hein? vai ter que rolar uma chopada que tá tenso. <risos> Bom, senhores, Saturno, grande, vambora. Vamos continuar com a nossa pauta aqui, senhores. Olha só, dito isso, eu consultei os nossos conselheiros associados e patronos do nosso espaço para montar aqui <risos> um bunker de como tentar sobreviver nisso aí, né? Senhores, esse último, esse auxílio de hoje, como eu comentei, é o que um dos membros comentou, o Rafael, né? Saudações, companheiria, eu concordo. Ele não é para ser aprovado, não de imediato. Ele é uma pauta bomba. Então, abaixa aí, Black Pill, segura, galera. Vai, amanhã vocês vão ter que trampar, eu vou ter que trampar, todos vamos ter que pagar contas, não vai ter o um apocalipse é, é, missândrico, não vai rolar nada disso, relaxa. A questão é, esse tipo de, 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 de ação é uma pauta bomba, porque o governo não pode gastar e a oposição quer que ele gaste, simples assim. Então você empurra essas pautas de grupos de vulneráveis, que é a mulher, ou criança, ou idoso, é de praxe, é uma tática política. Você usa como escudo humano, mulher, criança, idoso e inválidos fisicamente, como pauta para poder pressionar o governo no atual né, a rejeitar e ficar mal. Porque ele vai ter que rejeitar, a conta pública não vai fechar, não ter como pagar R$ 1.200 para todas as mulheres que se declarem né, mães solteiras, né? É... E o que ia até de mulher também que ia estar. Tá, que ia desfazer o noivado é manter o namoro só pra não. Só para manter o status de, 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 de viúva, mãe solteira, né? Imagina, né? Abre mão de 1.200, pra quê, né? Fica com o um namoradinho ali, né, né? Pela informalidade. Ou o ou, ou hack aí, né? Ou o hack aí, né? É brasileiro é isso, né? Gente, claro que, claro que é, espertinhas nessas não iam deixar barato isso aí, né? Mas isso aí é para pressionar o governo, a oposição a gastar. Claro, eles vão ter que vetar. Chegando no presidente e vetando, vai desgastar o governo. É isso, é isso. Então relaxa, galera. Não vai ter a Black Pill para amanhã. O apocalipse não vai chegar. Todos vamos ter que continuar pagando nossas contas, trabalhando e nos desenvolvendo. Então bola para frente, certo, senhores? Essa primeira meia hora aqui, foi pra gente rir pra caraca aqui mesmo, é pim, papo de bar de quinta aqui mesmo. Quinta, literalmente, quinta-feira aqui, certo? Nosso ConselhoCast de hoje. Quem tá vendo na gravação aí também, saudações também, deixa o like também aqui na live, certo? ConselhoCast é uma pauta mais leve, né? A gente falou muito das pautas mais pesadas de literatura, de livro e tal, lá no começo, né? apesar de eu não resistir acabar abrindo a live com democracia, o oh Deus que falhou aqui pra sinalizar a comunidade Ancap que eu sei aqui que alguns libertários me acompanham então tamo junto, eu tenho os meus lápis aqui de libertarianismo e respeito muito a comunidade certo? Ancap sua, até o Cogos também que eu debato com ele pra caramba aqui mas a gente, a gente fina também mas é isso galera, pauta bomba estratégia política, certo? Política básica de Brasília, é isso, infelizmente é isso, certo? Uh, mas o que eu queria avançar agora com vocês aqui. O, o que, que o Estado, afinal, quer evitar? A, o pior cenário possível para o Estado é a figura de uma mãe sem um marido desamparada debaixo da ponte com seu filho. Imaginou essa cena? Um viaduto, meia-noite, uma mulher com uma coberta, com seu filho, passando fome e necessidade, tremendo de frio. Imaginou essa cena? Agora cristaliza essa cena na sua mente e agora imagine o Estado como um pai dela. Imaginou a briga? Você consegue argumentar racionalmente com o pai de uma menina desamparada? Você não consegue. É por isso que eu comento aqui sempre. O homem dificilmente, na minha visão, claro, é impossível o homem converter o Estado ao olhar com, para ele com compreensão e empatia, assim como olha para o feminino. Porque, no psicológico masculino, até pra gente, é uma cena que nos dói no nosso instinto. Porque o homem tem esse instinto de proteção. A Red Putin tenta controlar isso, direcionar isso para as mulheres que valem o nosso esforço. Mas, de modo geral, é essa a cena de novela mexicana aqui que o Estado tenta que o Estado tenta evitar. E é por isso que o Estado sempre, escuta o que eu estou falando, para não ter expectativas grandes, o Estado sempre irá favorecer o feminino em detrimento do masculino. Nunca vai haver uma justiça de igualdade. Num momento de caos, de crise financeira, o Estado, então, vai começar, vai pensar no feminino como aquele que deve ser salvo primeiro. Instaurando, por exemplo, macaquices como essa da lei. De 1.200 para mães solo. Mesmo que as contas públicas não fechem essa loucura aí. Como já foi aventado no início da pandemia, né? Ou melhor, do biohazard, monetizar o algoritmo por gentileza, manter o trabalho aqui em Rist, <risos> certo? Que é de pagar né, o dobro do auxílio para mulheres. Até a galera brigar. E aí fala, não, não, tá bom, inclui aí os pais solteiros, os pais também são gente, aquela coisa toda. Né? A gente tem que lembrar ao Estado de... composto a gente que, Olha só, olha a loucura. Nós temos que lembrar a um Estado composto por homens de que os homens valem a empatia, certo? Então, essa é a cena que o Estado quer evitar. Tanto que, mesmo conservadores que, por tabela, por definição, todo conservador é liberal na economia. Essa é a definição do conservadorismo, sobretudo em inglês, né? E, os e muitos liberais, né? Ditos liberais aí, né? Como partidos aí, enfim movimentos políticos e tal, né? Baixam a guarda quando se trata da pauta feminina. Nem eles conseguem, já que agora são políticos. Nem eles conseguem mais serem críticos quando é para amparar o feminino diante de uma crise. Por isso que eu digo, a máquina do Estado funciona como um pai para amparar o feminino. Um liberal dentro do Estado irá se tornar o pai da menina conservadora debaixo do, do viaduto. Desamparada, com o filho, passando fome. Né? conservador também, né? Bom, já estamos aí, né? O um, que, que tem aí de coronel, delegado, esses, essa galera que coloca esses prefixos na, <risos> é, na, na urna como tática de voto pra caminhar aí na onda do Bonoro aí, né? Eu sou militar, prezo pela ordem, o pessoal vota lá animado, quando o cara sobe lá, a primeira coisa que ele faz é colocar os homens no altar como sacrifício. Só se ilude com o militarismo, né? Tem lance também nisso. O, o, o brasileiro tem um fetiche também pelo militarismo, né? Esse lance da ordem, do autoritarismo, e acha que cabo não sei o quê, delegado não sei o quê lá, e tal. não, finalmente alguém vai fazer, vai, fazer, vai fazer o que os políticos não fizeram. Aí o cara chega lá, se elege, vira político e faz o então, que todos os outros fazem, que é dar bolsa, cotas, concessão para o feminino. Então... Para bater no homem, o Estado não é de esquerda e nem de direita. Eu já disse isso aqui. Ele é ambidestro. A porrada vem um jab de direita e de esquerda. Não importa. Essas leis que eu falei, que eu citei aqui, muitas delas lá na chamada, que que a gente riu pra caraca no começo da live aqui, galera, são leis que algumas remontam à época do regime militar. E aí? A falar que é tudo pauta de esquerda do, 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 pauta do globalismo Cara, é pauta de homem pro pio. queremos proteger o feminino das intempéries aí do clima da, de outros homens potenciais que vão afetá-la e tudo mais então galera, esse papo aí por isso que cada vez mais a comunidade red, por tabela, por, por decepção e por exclusão, tá acabando flertando com muitas ideias libertárias veja só né Pesado demais. Então, já chegando aqui novamente aqui no chat, pra dar uma olhada rapidamente com vocês aqui, vocês comentando bastante sobre... sobre exatamente, se ele vetar, ele é misógino. Se ele aprovar, ele é mangina. não quer dizer. Claro que ele vai ter que vetar por motivos de estratégia política, ele não pode fazer mais gastos, senão o Estado quebra, né? Quer dizer, Estados não quebram por definição, né? Mas enfim, entenderam, né? A gente vai pagar a conta por tabela. E aí, já viu, né? Já viu. Pesado demais, né? Mas é isso, né? Infelizmente... E agora, nesse último trecho aqui da live, nessa segunda parte da live aqui, vamos lá. Vamos lá, senhores. Eu quero agora mostrar pulgas. Formas de, de sair. Formas de amenizar, ou melhor... Eu comentei com o pessoal do, do conselho, né? E a gente achou que realmente é difícil você buscar saídas que estejam dentro da lei. <risos> pra bom entendedor, minha palavra basta, né? Então, por que não falar um pouco aqui de como lidar com as suas finanças, com seu patrimônio, né? Já que, a gente, já que esse tipo de pauta aí sempre pega no financeiro do masculino, né? Já que agora todo mundo aqui é por tabela um pai, um pai de, um pai de menino ou pai de menina, né? Então... Qual de estratégias financeiras a gente poderia, é, é, como posso dizer, avançar aqui na comunidade masculina e aí até pra quem quiser, né, não, não tá inteirado e tudo mais, trocar essa ideia com a gente, olha só. Uma das melhores formas do homem Red Pill se emancipar, começar a se emancipar, até mesmo pensar em sair geograficamente do Brasil, esse tipo de coisa, antes de tudo... É importante o homem aprender a diversificar a sua renda. Diversificar a sua renda. Não apostar a sua... Todos os seus ovos de ouro na mesma galinha. Certo? Então aqui, em consulta com os autoconselheiros lá, deram alguns palpites do que fazer e tudo mais. E muitos deles comentaram que, em primeiro lugar, você deve possuir uma um tipo de investimento que possua que possua liquidez rápida que você possa tirar de emergência como por exemplo o, C, o selic ou tesouro direto certo que são dois tipos de renda que e, geram mais é, de, geram mais uh, investimentos do que em porcentagem do que a poupança né poupança é, é morte certo financeira e você pode tirar de um dia para o outro, caso dê algum tipo de emergência. Então, o teu dinheiro ao mesmo tempo não está parado, mas ao mesmo tempo está disponível para você. Então, o um homem que diversifica a sua renda, ele começa por aí, né? a colocar em, nesses esses fundos de liquidez rápida. Esse é um primeiro ponto para o homem sair dessa situação, uh, vamos colocar assim, uh, deprimente aí, que é né, viver do próprio não só do próprio salário, mas de apenas de uma fonte única de investimento, certo? Agora, focando aqui agora na diversidade de renda, é você começar a ter outros tipos de negócios para você, né? De repente começar a investir em, em plataformas online, em marketing online, transformar o seu negócio em digital certo parte dele em digital começar a ter clientes que não respeitam mais a geografia do teu espaço fazer clientes online né? divulgar num bom é, é, tanto LinkedIn quanto no Instagram né e promover o teu negócio talvez impulsionar para poder gerar uma, um, um novo um, um clique de um público que não é o teu usual enfim não ficar refém da CLT completamente, né, galera? A gente sabe que uma, uma apenas renda acaba deixando você vulnerável, né? E você nunca vai conseguir se emancipar com grande com força, né? Se você apenas tiver uma renda, porque isso vai ser sempre a sua, o seu calcanhar de Aquiles aí, né? Isso é complicado demais para o homem que às vezes vive do próprio salário. Lidar, mas para isso você não pode gastar aquilo que você ganha. O tanto quanto você ganha. Se você ganha mil, viva como se estivesse ganhando setecentos. Se você ganha dois mil, viva como se estivesse ganhando mil e trezentos. E esse excedente, você joga nesses investimentos, certo? De liquidez rápida, como o Tesouro Direto e a Selic. Tranquilo? E também, né, já foi aventado aqui pelos autos, autoconselheiros aqui, eu concordo, que são os de longo prazo, né? Que são os fundos imobiliários. Então, se você tem uma grana a mais sobrando, depois de você fazer aqueles passos que a gente comentou na live sobre educação financeira né, básica, que é fazer uma reserva financeira de seis meses e tudo mais, é você investir em fundos imobiliários. Joga esses termos aí, caso você realmente esteja cru nesse tipo de, 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 de conhecimento Pega esses termos-chave, usa como hiperlink a nossa conversa aqui. Pega esses termos chaves e joga. O que é fundo imobiliário? O que é taxa selic? Como anda? Como é? O que é comparado a taxa selic? Né? Tesouro direto e coisas do tipo. São formas do homem começar a se emancipar depois de ver um Estado como o nosso, extremamente avançando em pautas progressistas, mesmo num governo tecnicamente conservador, Tentar se proteger, ter rendas diversificadas para se progredir nesse sentido. Progredir nesse sentido, né? Melhor dizendo. E ter formas cada vez mais liberais de ganhar seu dinheiro. Certo? E claro, né? A dica mestre é que não poderia faltar em tempos digitais, né? Galera, aprenda sobre criptomoeda. <risos> Tem um livro chamado, e aí acho que é o melhor, né? Talvez... É, gringo chamado Mastering Bitcoin. Coloquem, anotem aí, caso queiram depois. É um dos livros de referências, né? A galera brinca chamando como a Bíblia do Bitcoin. Eu tô aprendendo ainda, tô devagar, eu confesso. A rotina engole um pouco, mas a missão é, em, algum, em poucos anos, estar é, dentro desse tipo de lógica também, que é mais uma barreira para você se proteger, certo? Desses avanços né, de Estados que cada vez mais querem rastrear ou ter desculpas básicas para, já na fonte da sua renda, retirar o seu, o seu lucro, o seu dinheiro e tudo mais. Enquanto né? menos você tiver vínculos legais, assim, extremamente agressivos com o Estado... Né, o mais diversificado possível, melhor pra você poder ter fontes mais diversas e seguras pra poder se proteger, galera. Isso aqui é, não é nem mais red Pill, é tipo vida-pill, tá ligado? Isso aqui é vida-pill. É a é galera dos 25 em diante, que já tá com um emprego, assim, razoável, garantido, tá ganhando seus, sei lá, talvez um salário mínimo e meio, dois, e pode pensar em ter uma grana, em grana extra e tá, o que falta pra sair Dessa zona aí, desse, desse ganho, é um app de conhecimento. eu Aconselho fortemente, fortemente a estar dentro desse tipo de conhecimento, certo? E olha aqui, uh, esse Mestre em Bitcoin, eu posso, talvez até adicione na biblioteca lá, do no acervo de membros, não sei, eu acho que na verdade já deve estar lá, na real. É, mas quem não tem ele, procura em PDF dele, né, do, é do Antônio Polos, né, um, um economista. E sair de veja, galera. Começar a diversificar. Não vamos ficar na, 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 na red defensiva constantemente. É hora da vida piu total, sabe? De maturidade financeira para você sair de fato. Então tem essa... Pega esses hiperlinks aqui, né? O, aqui o autoconselho tá, é, tá, tá, tá dando aqui, né? Eu, 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 nem todas as dicas são minhas. São dos membros do, do espaço, então sempre agradeço. Aqui o Fernando Moura, mais uma contribuição, muito, muito obrigado seu, p, p, pelo, pelo impulsionamento aqui da live e do, e do nosso superchat. Então pra quem não deixou o like, deixa o like aí, vamos tentar chegar a 300, bater essa marca. E comentando aqui, né, para fugir disso, só igual o esqueleto correndo para as colinas, qualquer outro país teríamos o mesmo problema. Será? Vamos ver, né? Vamos ver isso aí. E aqui, ó, o nutricionista comentando, né? Alex Santos. Estudar criptomoedas descentralizadas, como exemplo, Ethereum. Olha aí, mais uma Ethereum. Eu tenho... Eu é, já, já possuo wallet... Ok, o hard wallet, né? Hard wallet seria uma, 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 uma carteira digital é, em formato de, grosso modo, falando pendrive, né? Você com ela física. Se eu não me engano, né? Meus estudos estão no começo, mas... Uh... É nesse nível aí. Então, olha só outros aqui. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, fundos né? e criptomoedas. Certo? Formas de você começar a montar a tua grade para se tornar um nômade Pio. <risos> Eu gostei desse nome, dessa, dessa nomenclatura aqui. Vou adotar. Macho Sigma. O futuro do Red Pill é Macho Sigma, dado os avanços do Estado. Joguei aqui. A, a minha... Pra dizer que... Eu não... Quem falou primeiro foi esse canal aqui. <risos> é, senhores. Johnny comentando que se a criptomoeda tem futuros mesmo, não tem só futuro como tem presente, irmão. Começa a ler isso pra hoje. <risos> vai brincando com conhecimento. Vai, vai de fundo, de plano de fundo. Começando a maquinar essa ideia. Se acostumar com a ideia. Eu sei que é um choque um cho cultural muito grande. Nós não fomos criados para isso, né? A geração dos nossos pais, a geração do, da, da poupança. Até trabalho digital ainda está muito fraco na mente da galera, mas é o futuro, galera. Não tem como escapar. Caso você queira ser um indivíduo, com, inclusive com uma independência geográfica grande, certo? E falando em independência geográfica, vou lançar agora aqui, para terminar a nossa live, o Macho Sigma Pio. Vamos sair da Matrix de vez? Galera, seguinte, para concluir nossos estudos aqui de hoje, né, depois de uma honka pesada, depois de um pequenos insights, né, de, aproveitando essa pauta pomba aí, dessa dessa notícia tosca aí, certo, que acabou chamando, eu não queria ficar na, na superfície, né, vocês podem ler depois a, 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 a lei se quiserem, tudo mais, com mais calma. Não vai ser só por esse canal aqui que vocês vão ter esse tipo de conhecimento. O que eu quero aqui é ir além, certo? indo além, como todo bom conselheiro. Eu quero então tratar dos países, os 10 melhores países para o Red Pill proteger o seu dinheiro. Um bom tópico com a nossa comunidade, né? Tá faltando um pouco mais disso aqui, né? Na minha opinião, é percepção, né? Os 10 melhores países para o um Red Pill proteger o seu dinheiro. Então, galera, até antes disso, além de cripto, pessoal, tem também metais. Investir em ouro. Olha só. Olha só. Pesquise essa possibilidade também. Cada um aqui vai seguir um caminho específico, ou fazer um pouco dos dois, diversificar não só a sua renda com mais de um trabalho, né, um talvez mais tradicional, por motivos de necessidade, e um mais digital, acabar fazendo consultoria de alguma coisa, ou transformando seu trabalho em algum tipo de sala de aula virtual e coisas do tipo, né? uh, ter diversidade de investimento, que a gente comentou aqui vários, e adicione aí também, talvez, a possibilidade de metais, né. Cada vez mais livre né, de instituições muito rígidas que fiscalizam a grana. Mas, voltando aqui, os 10 melhores países para um Redpill proteger o seu dinheiro. Então, depois que o homem lúcido passou por esse processo de diversificação de renda, começa a pensar: caramba, eu tenho mais de renda online do que offline. De repente, eu posso pensar em fazer aí uma trip geográfica, mudar de ambiente, mudar de lugar, mudar de, 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 de país, eu posso começar a trabalhar mais online, interessante. Então, quais são os países para o Red Pill? Eu falei 10 aqui, mas na verdade eu, se, eu separei aqui seis países, seis países, que eu acho que são interessantes do menor, digamos assim, mais tranquilo ao mais avançado. E quais foram, quais foram os critérios aqui? Os critérios para selecionar esses seis países aqui foram tributação simples, estabilidade de moeda, burocracia menor, taxas fixas, portanto não ficam criando taxas uh, ao sabor do momento político, né? Regime comercial liberal, porque um homem que já possui sua dependência financeira, a última coisa que ele quer é uma espécie de Estado forte que vira e mexe, acaba intervindo agressivamente na economia, né? o que dá a ele uma instabilidade financeira. E, ao mesmo tempo, que tenha um espírito empreendedor, esses estados, né? Que a nascente do Estado é uma nascente empreendedora. E a abertura, por exemplo, de contas de bancárias simples, ou seja, toda uma lógica para você chegar no país e sem comprovar endereço, sem comprovar trocentos é, comprovantes de renda e endereço e CPF, e lugar de onde veio, histórico, entrevista, para abrir contas bancárias, por exemplo. Você poder pegar o seu dinheiro de um país e transferir para outro, sem problemas a mais do que daquele que você saiu, que era Brasil, né? Então vamos para a nossa lista aqui, para fechar a nossa live? Tem uma, outra, uma segunda lista mais polêmica que essa, que vai ser depois dessa, dessa aqui de seis. Olha aqui os seis países e vamos ver se concordam comigo. As duas listas aqui, a primeira delas, seis países que o um Red Pill deve priorizar para proteger, unicamente para proteger o seu dinheiro. Primeiro, aqui no sexto lugar, de baixo para cima, Estônia. A Estônia ela tem sido aí um aventado no meio liberal, até libertário como um dos países mais livres ali do nosso... Entre aspas é o que? Balcãs ou leste europeu ali? Tomar o de geografia hoje. Perdão aí, é o café batizado. <risos> Mas ele possui uma economia que desde os 10 anos pra cá tem sido extremamente estável, então olha só. Pesquisem aí depois, coloquem uma lista separada aí, bota um bloco de notas aí, ou numa no, 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 anotação do celular aí, esses países que eu vou citar tá aí, reflita com carinho essa possibilidade aí. Primeiro, Estônia aqui, de cima para baixo, os seus países. Quinto, Irlanda. Irlanda passou por uma crise meio braba durante um tempo. Mas depois, ela se estabilizou bem depois de 2008, aquela crise absurda de 2008, lembram dela? E ela tem aí ficado cada vez mais um solo fértil para trazer a galera de fora, empreendedor e tal. E, portanto, ela teve que liberalizar a sua economia. Então é um país, claro, além de ter um IDH ótimo e ter uma estabilidade política muito boa, é um quinto estado aqui, muito aventado na comunidade uh, liberal aí, libertária, para caso você possa migrar, tem a possibilidade se o Brasil em algum momento afundar você ter essa lista para sacar <risos> da, do bolso aí e poder escolher com mais tranquilidade, certo? Quarto, a Austrália. A Austrália ela sobreviveu bem à crise de 2008. Ela não só tomou um baque menor, como superou outros países e ficou bem por cima. Além de ter um dos maiores DHs ali da Oceania. Então, galera, a Austrália está no nosso quarta posição aqui e é um país para você meter o pé caso tenha seguido aí as dicas financeiras, distribuído sua renda bem, investido legal aí num trampo mais liberal e, portanto, com essa possibilidade aí né, de transitar tranquilamente, certo? No futuro, não falo daqui a um, dois anos, talvez daqui a cinco, dez, vai planejando isso aí, né? Tem que rascunhar, né, galera? Rascunhar. Terceiro, Suíça. Aqui é sonhar um pouco mais alto, porque é Suíça, né? A transição é agressiva, mas depois que entrou, irmão, tranquilo, porque lá é um dos paraísos fiscais mundiais, né? E todo libertário adora a Suíça. Porte de arma liberado, uh, enfim, né? É, a economia liberal tranquila, inclusive é um dos lugares que mais é, é, atraem polos de discussão liberais, né? E fóruns liberais no mundo, justamente por conta da sua veia liberal, certo? Era é um daqueles países que ficou abstendo da Segunda Guerra Mundial, né? Então ela conseguiu manter ali uma linha de crescimento nos últimos 200 anos aí, sem intervenções militares, sem precisar escolher lados, sofrer aí de tiro, porrada e bomba e tal, então cresceu com estabilidade e hoje floreia aí, floresce liberdade para os Red Pills aí que estejam mais libertos geograficamente. Outro país, em segundo lugar, depois de terceiro sido Suíça, segundo lugar, Nova Zelândia, Oceania novamente, Nova Zelândia, é brabo demais, liberdade econômica pulsante, país que facilita taxas para empreendedores novos, inclusive. Eles estão querendo atrair gente nova, porque a tecnologia lá é muito alta. Então, tá aqui, na né? Nova Zelândia e, em primeiro lugar, aqui, também aventada na comunidade libertário. disse que a Red Pill aqui era um estado, portanto, praticamente libertária hoje, né? primeiro lugar Singapura solo fértil para muita gente nova, né? Um país que há pouco tempo era esse terceiro mundo e tomou um boom liberal absurdo após os anos 80 enfim, é, remodelou toda a sua estrutura urbana, enfim, né? e está agora aventado como um dos grandes países liberais para se migrar, caso você seja um red pill liberto, <risos> certo? A Red Pill é a entrada apenas para o um novo estilo de vida, né? A partir disso você tem que fazer o seu. Mas o okay, que eu trouxe um bônus, um bônus, um vizinho nosso aqui. Muito injustiçado, inclusive. Pô, Ricardo, esse é só um país que não tem nada a ver, língua distante, geografia distante, eu não tenho cultura de viagem. Calma, Padawan, eu trouxe aqui um extra para você que quer dar um shifting aí rápido, né? Uh, e pensar com mais carinho aí, só guarda essa ideia com você, esse nome, Paraguai, certo? Estado pequeno, solo fértil para bons empreendedores novos, setor de tecnologia crescendo e precisando de gente, basicamente taxa, taxas alfandegárias baixíssimas, nosso vizinho aqui, Paraguai, guarda esse nome com carinho, pesquisa sobre ele. E pergunte os porquês. Jogue nos fóruns, na, na lista aí. Esse é o nosso extra, é o número zero. Porque ele é um bônus. Ele não é aquele país ideal, porque ele não tem aqueles DHs absurdos e tudo mais. Mas ele tem um nível de liberdade econômica muito aceitável. Né? E em relação, inclusive, à moeda real. É bem interessante essa relação do real para o Guarani, que é a moeda do Paraguai, é muito boa. Então você consegue fazer uma transição muito tranquila. E se recebe em dólar ainda, melhor ainda. Então... Paraguai. Guarda esse nome aí. Aqui embaixo, né? Passou do Rio Grande do Sul, já tá lá. Então, troca uma ideia aí com os hermanos de baixo, certo? E esses foram os seis países para o Red Pill lançar a geográfica, a pílula geográfica de Nômade, certo? O que vocês acharam aí no chat? Exagerada? Realista? Essa, 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 essa lista? Quero a opinião de vocês aí. E o Uruguai, é muito, o Uruguai é muito estranho. o Uruguai é, é complicado. O Uruguai é complicado. O Uruguai às vezes ele dá uma de sósia e o Estado começa a intervir com política pública. Às vezes ele libera. Uh, muito complicado, muito complicado. Mas Estônia é foda e muito mulher é bonita. Fernando comentando aqui, é bravo demais. <risos> é isso aí, galera. Comentando, cripto é melhor que ouro, sim, concordo, concordo, o ouro é mega lastreável também, né, enfim, mas é uma possibilidade de diversificar ainda mais, certo? Uh, não vale a pena, não, vale muito a pena pensar sobre, né, pra quem tava só no real aqui preso, né, é uma outra matriz sendo quebrada, certo? Só comentando aqui, Leste Europeu, e agora vamos para a nossa última lista de hoje, essa lista aqui é a segunda e é um pouco mais polêmica, Certo? Tô comentando aqui do Panamá, será? <risos> Olha só, galera. Jack Black. Panamá é, é, é um país de, que ainda tá, entre aspas, né? Terceiro mundo ali e tal. Mas, ao mesmo tempo, pra quem tem grana e vai pra lá, acaba superando aí as barreiras aí, certo? É, porque tem grana, foi pra um país que tem, que tem dinheiro. Você faz a sua vida lá, né? Não tem problema. Senhores, a segunda lista agora... <risos> É para o Red Pill agora, que quer se mudar com o critério de relacionamentos. <risos> o primeiro foi o critério financeiro, e agora é o critério de relacionamentos. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete países para citarmos aqui. Não em ordem aqui, é uma lista um pouco mais humorada, mas ao mesmo tempo aqui aberta a novas adições, certo? Países que um homem que quer um relacionamento tranquilo, né, tem o desejo de construir família ainda e tal, e que já acha que o ocidente is gone, <risos> quer aí fazer uma, um novo movimento e talvez criar um, uma, uma vida estável com uma, uma mulher em outro solo aí. Já tá com uma vida financeira razoável e tem essa possibilidade de mudar, certo? Então aqui vão os países que... Um Red Pill, ou talvez até um M.T. não sei, poderia se dar melhor com um feminino menos intoxicado aí pela, pela, pelo viés da, da modernidade progressista e aquela coisa toda que a galera critica muito no espaço, e às vezes com muita razão, claro, né? Então vamos lá, segue a lista agora. Sem ordem aqui decrescente ou menos demais. Sérvia. Olha só quem diria, hein? Sérvia. A Sérvia possui uma cultura muito tradicional, né? Ainda possui suas raízes do século XX ainda no século XXI. E as mulheres da Sérvia são muito bonitas, né? Claro. E aqui a galera da comunidade, aqui eu dei uma cavada lá nos fóruns mais gringos que falam sobre lugares melhores para um homem que quer se relacionar e não quer sofrer com as pressões do Estado e ao mesmo tempo que é uma mulher que esteja fora desses ditames ocidentais. Então... Olha, a Sérvia aí chegando. Que curioso, né? Quem diria? E aí, logo em seguida, temos aí, né? não tão longe dali, Polônia. Polônia, uma cultura extremamente conservadora. Polônia, inclusive, que elegeu, ano retrasado, 2018, Jesus como seu rei. <risos> a Câmara dos Deputados de lá, o Parlamento, elegeu com, com, por, por, por pauta ali de votação de Jesus como rei do país. Olha só que loucura, né? Algo assim. Pesquisem depois. Pauta engraçadíssima. Mas é isso, galera. Polônia possui uma cultura conservadora muito é, enraizada na sua é, raiz local. Manteve até porque Polônia foi o país que sobreviveu ao nazi, certo? E ao soça, no a, a dominação desses dois povos aí, né? na Segunda Guerra. Então, galera, é mão de ferro, pesada e mantém, claro, até hoje. Além, claro, falam que as meninas polonesas são lindas também, né? Uma barreira nossa que é a língua, né? Mas com o inglês acho que você consegue pegar uma menina, uma menina polonesa com, uma, com um concurso ali fis avançado e trocar uma ideia. Mas fica aí, né? Então, Sérvia, Polônia e comentaram também aqui da Ucrânia, cara. Ucrânia, olha só, mano. Ucrânia. Vocês percebe, vão perceber um padrão aqui. Mas a Ucrânia também passa por um processo similar, passou por um processo similar do que a Polônia passou também. Então, a Ucrânia está na nossa lista aqui de terceiro país. Uh, para o Eremita Piu, que ainda está buscando, de repente, um relacionamento, né? não quer desenvolver a sua vida pós-30, pós-40, numa solidão ali e tal, e está querendo alguém para estar do lado. Está aí esses países menos uh, afetados. Né? E outro aqui, né? Bielorrússia. Bielorrússia. Esse país é engraçado. Ele tem uma, um governo autoritário, ele não é uma... Aqui o critério não é financeiro, né? Não é, um liberal... não é um liberalismo e tal. Então, a galera aventa aí nas comunidades red, gringas e até em aí de que a Bielorrússia tem aí uma cultura conserva muito forte na prática. E que as mulheres de lá são belas e o presidente de lá é um red pilado. <risos> Imagina um bonouro raiz sendo eleito, né? É, acho que foi ele que disse que conseguiria derrotar o biohazard com sauna e vodka. Acho que foi ele, né? <risos> Essa matéria é ótima também. Procurem aí. Nossa lista aqui com uma Essa lista aqui tem uma pitada de honk aqui, honk peel, mas é para ter mesmo, né? Infelizmente é para rir. Outro outro país da nossa lista aqui, senhores. Rússia. a ah, Rússia, o governo é meio estranho, né? Mas aqui como foco são relacionamentos. Rússia. Mas lembrar de uma depois, no primeiro vídeo do canal. A Rússia é complicado As mulheres lá são tradicionais, nos seus papéis? São. Mas vão exigir também um homem tradicional. Se é que você me entende. Financeiramente, eu quero dizer. Então, não é aquela falsa conservadora aqui, que mesmo você com dinheiro né, quer mandar em você. Lá, com dinheiro, com condição, você vai ter uma mulher que cozinha, aquela coisa toda, retrô, reaça. Se você é esse tipo de cara... A Rússia é o seu lugar. Tá sendo que a corda maquiada, mega feminina, mas ela vai exigir também um cara mega masculino. Inclusive no seu, no seu. no fardo da performance masculina, que é o de que é o trampo, né? Trampar grana. Certo? E olha só como último aqui, pra deixar a pauta ainda mais polêmica, né? Tailândia. <risos> Esse aqui é quase uma piada, porque ao mesmo tempo que possui sim. <risos> É o país de terceiro mundo aqui, né? O Itália é um país de terceiro mundo que tem turismo sexual muito grande. Mas muito é, white Europeans, né? Migitals white Europeans lá fora estão migrando, <risos> dando relatos de migração, de que estão construindo família na Tailândia, cara. Com meninas tailandesas lá, tem dois filhinhos. Sabe aquele filme americano bem prepotente que o cara vai pro Panamá Uh, se aposenta no Panamá, fica com duas minas latinas, uh, bebendo uns drinks com a camisa florida e. And, acabou a vida dele? Cast, desce a tela preta da vida dele? É essa visão aí, é até meio preconceituosa do nosso continente aqui, né? Pô, essa América Latina, pô, temos que nos unir e tal. Mas, é essa visão que os white Europeans, né? Ou, ou até mesmo alguns americanos têm da Tailândia. É o mesmo turismo. Sexual, só que velho é sexual, é um turismo marital. Eles vão lá para é, buscar uma mina tailandesa que queira um, um homem abastado e que se, consiga ser bem recatada e bem passiva na sua personalidade. Então essa aqui é a lista dos países Mamet Ghost e Red Pills aí, caso alguém ainda queira algum tipo de presença feminina não ocidental na sua vida. Certo, senhores? Então, lista curiosa, um pouco divertida, um pouco de, de humor, claro. Agradeço aos mais. aos mais. Uh, de 100 espectadores aqui presentes e aos mais de 300 likes também. Uh, Ricardo Blue usou. <risos> Pois é, né, essa é a parte onde a galera que ainda tem alguma, algum tipo de, 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 de sangue no olho aí, pra achar algum tipo de, de, de questão aí, pode trocar, de, trocar de, de geografia aí, vai, vai na fé. Eu não sei se eu mudaria de país por isso, mas pra quem ainda tá com esse tipo de situação aí, né. Comentário aqui também, olha só, da Bélgica, ah, a Bélgica que eu comentei, né, a Bélgica que eu falei. A Bélgica que eu comentei. Rússia, Polônia... É, são esses países que a galera redpill gringa e MIG tal gringa aí fica brincando com a possibilidade, flirtando com a possibilidade de transitar aí, caso dê ruim. Mas, galera, não desistam aí do Brasil, né? Às vezes é uma questão só de, 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 de um olhar mais apurado aí isso, para, para a nossa, nossa localidade aqui e tal. Não tá todo tão perdido assim. Há uh, mulheres boas em todos os lugares e como homens bons e tranquilos também, né? Já que aqui estamos, né? Trocando essa ideia e... Um pouco assustados com o que tá rolando aí no Congresso, com essa pauta política absurda que vai fazer um jogo de puxa e empurra, colocando como reféns mulheres, crianças e idosos para pressionar o governo atual a gastar mais e se desgastar por isso. Então, pra quem chegou depois da live... Galera, relaxem, não vai acontecer um apocalipse Black Pill, essa lei aí não vai tramitar de forma a passar tão cedo, é apenas uma pauta para desgastar o governo atual, é guerra de cachorro grande lá em Brasília, porque tá vindo aí a eleição, galera, 2022, tá chegando aí, e o cara tem que quebrar o, a, o trabalho da oposição, é fazer o governo atual quebrar o governo, quebrar as finanças, para ter mais argumentos, né? E se ele veta a pauta, ele é o quê? Taxado de machista, né? Como assim você não quer que mulheres desamparadas sejam assistidas? Pois é, né? Complicado, né, senhores? Então, galera, essa foi a nossa live de hoje, certo? Agradeço demais aos membros aqui, as risadas também, a gente tem que rir um pouco, né? Essa pauta não tem como ser séria, né? Até porque o nosso Conselho Cast é mais, uh, digamos assim, um pouco mais aberto, né? Sem aquelas lives mais densas para membros. Então, agradeço a quem tá aí, deixa aquele like, se inscreve quem não é inscrito, que tá vendo a live de fora, tudo bem? Um, a despeito dos conservadores falsos aí, né, da, do nosso governo atual aí, enfim, sacrificando o, o, os homens para, como reféns para conseguir se agarrar no poder é lamentável. Uh, os ressentidos, né, com que voltaram no cara aí no poder atual e agora tem que lidar e engolir esses sapos todos só para, entre aspas, o socialismo não voltar. Eu já brinquei, já falei aqui, já falei aqui. Depois procurei no canal lá, né? Uh, o Estado é ambidestro. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre essa situação de que os donos do poder, não independente de quem tá no poder, né? As mesmas, os mesmos poderosos governam os países, né? O setor agro aqui, enfim. É um país de oligarca disso aqui. O cara que senta tá no governo, ele vai ter que jogar conforme a música para se manter no poder. Certo? Então, esquece esse negócio de que eu vou eleger o presidente Reaça e ele vai mudar tudo. Tá aí, né? Tá aí. Tá aí. Certo, senhores? Então... Espero que tenham gostado das dicas financeiras, das listas bem humoradas, certo? Das manchetes recortadas aqui, que infelizmente acabam fazendo aqui uma, a, a Black Pill se tornar hunk pill Agradeço ao like de todos. E vamos ficando por aqui por hoje, né, senhores? Já chega a dica de, de café batizado aqui, brincadeira não tá batizado. Espero que, ah, bem! Não caça a nossa live de hoje, foi uma live bem morada, eu acho que conseguimos driblar aqui o algoritmo das trevas, certo? Para conversar com vocês de forma livre e leve aos membros, a gente tem conteúdo aí de Nietzsche, filosofia, certo? E também é... temos ainda análise, temos um vídeo para lançar ainda sobre literatura da Odisseia, cara. faz tempo que nós falamos de Ulisses aí, aprender masculinidade. Aprender masculinidade com quem se deve, né? Com os livros, não com é, picareteiros, certo, senhores? Agradeço demais a presença, aqueles que são membros, aqueles que apresentearam a live, os superchats, e a avaliação desse trabalho aqui em final de uh, quinta-feira, certo? Eu vou ficando por aqui, Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais, senhores.